1: mas no de la radiodifusora. Un templo para la apreciación del ser mediante el sonido. Ser para nosotros,
2: el sol sale durante la noche.
1: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile y risas.
2: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos. La
3: Universidad. Todos somos otra?
1: Resistencia Modulada. ¡Oh!
4: Sí, es lunes 3 de febrero y no, no estamos grabados, estamos en vivo porque insistimos mucho en llegar en este momento a la radio, a sus oídos, sin ninguna interacción, no sé decirlo, sin ninguna grabación, es decir, nuestras voces son reales, son auténticas, estamos transmitiendo en tiempo real, esta es la voz de Luis Flores del Mal. La voz del Mago Conde
5: les da la bienvenida a Resistencia Modulada, a la primera transmisión de nuestra semana y por suerte para todos nosotros... Principalmente para Luis y para mí. La primera transmisión de resistencia modulada es El Muerde Lengua, su programa de confianza de Letras Taquitos y Mario y Luis. Porque vamos a hablar, no de nosotros, precisamente nos espanten, no va a ser así de aburrido el programa. Vamos a hablar. De escritores que tienen los mismos nombres que nosotros y por eso los convocamos también que si tienen por ahí un escritor favorito que se parezca, digo, cuyo nombre sea el mismo que el de ustedes, pueden comentarlo con nosotros en nuestro Facebook Live, estamos en Facebook como Resistencia Modulada. O
4: en Twitter, arroba R modulada, por favor sean pacientes y nos mandan un tuit porque no lo vamos a poder revisar inmediatamente.
5: Ya saben que no tenemos la contraseña del Twitter después de ese problema que tuvimos que no vamos a volver a mencionar, pero nos van a pasar en producción sus tweets así que sin ningún problema y también les daríamos las líneas telefónicas pero todavía no se las damos porque...
4: Porque ustedes saben que aunque es lunes de azueto, mucha comunidad creativa y creadora no descansa ni un solo día, así que este lunes también en este programa Mordelenguoso tenemos un programa de mano
1: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos
6: ese público eres tú.
1: Programa de
4: mano. algo algo sí, tiene aquí, entonces no, no, lo voy no, a voy a, se va
5: a, volver a retransmitirla. A intentar, ¿no? Bien, perfecto. Oh, vaya, abrieron los micrófonos ya, avísenos. No, no es cierto, ya saben que así es la dinámica de este programa. Queremos presentarles esta vez, volvimos a poner nuestra alfombra roja, pedimos perdón a las dos entrevistas, tres entrevistas que tuvimos desde que inició el año hasta este momento, es que habíamos mandado la alfombra roja a la tintorería, pero esta vez sí pudo llegar, pudo ponerse a tiempo para recibir a nuestros invitados de esta noche. Quiero darle la bienvenida, con mucho gusto, de volver a ver a Lorena de la Parra y a Gustavo Beltrán. Bienvenidos, muchachos, a la cabina de FM en Radio NAM.
7: Muchísimas gracias. Gracias, Mario.
5: Qué bueno que vinieron este día de asueto que ya sé que no aplica para la gente que hace teatro, pero pero ustedes vienen a hablarnos de un proyecto que ya está a 72, a menos de 72 horas, a 48 horas de, de, de estrenar, y es PLAT. Cuéntenos acerca de PLAT.
7: Bueno, pues PLAT eh, es un monólogo cuya duración es de 50 minutos, en el cual presentamos... Eh, los últimos años de, de la vida de Silvia Plath una escritora norteamericana que murió en Inglaterra porque se casó con un poeta inglés y entonces se fue a vivir para allá y, y es una indagación sobre los motivos que la llevaron al, al suicidio okay. junto con la exploración de, de ciertos temas como su posible trastorno bipolar eh, en el cual va implicado la, el tema de la salud mental eh, los los la inequidad de género de ese momento ¿no? de, de que ella estaba muy subordinada A ser la esposa de un escritor Cuando ella también era escritora Sin embargo su carrera Por varias razones que presentamos en la obra Pues no despegó más en ese momento Y, y, y pues esta, esta sensación de, de, de un problema del que no podía escapar Que, que la lleva al suicidio
5: Creo que... Eh, Sé que el personaje es demasiado importante como para sentirse atraído hacia contar la historia, pero de entre todos los personajes que, que, que fluyen entre los anaqueles de, de todo este equipo creativo, ¿por qué en específico, en este punto de su vida, escogieron a Plat para este proyecto? O para hacerlo un proyecto, más bien.
7: <risa> ¡Wow! ¡Qué compleja pregunta! Eh, pero súper importante. Um, pues... Pues eso, eh, Silvia Plath se, se suicida a los 30 años, uh
8: -huh.
7: a los 30, sí, 30 me parece, entonces creo que era era justo la década de consolidación de ella como escritora, ¿no? Eh, y sin embargo pues tenía, ya tenía dos hijos entonces tenía como que, que mediar entre su carrera y su familia y, y creo justamente que ahora en este momento que ya llegamos a los treintas <risa> 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 pues esa pregunta está, eso de manera personal, pero de, de, de manera general se me hace un tema muy importante hoy en día que que justamente la voz de las mujeres está siendo escuchada cada vez más y creo que hay que revalorar escritoras también y artistas de todas épocas.
5: Porque finalmente por más que se esté sí. dando la difusión no hay, sigue sin ser suficiente, ¿no? todavía.
7: Claro. Y el otro tema pues es la, la salud mental, que también es un tema muy tabú y que hay que abordar y hay que hablar y hay que sacarlo a la luz para, para que justamente no ...pues no siga siendo motivo de vergüenza o, 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 o cambiar la dinámica con la que interactuamos con eso.
5: Ok, eh, ¿desde uh -huh. cuándo llevan trabajando este proyecto?
9: Pues prácticamente desde principios de año... Bueno, a finales de, del año pasado ah, empezamos okay. a... Yo trabajar. dije, órale, 31 días <risa> <risa> el proyecto. O sea, no, no, de, no. De, con el proyecto llevamos alrededor de tres meses, me parece, okay. pero ya de ensayos este, intensos, eh, pues lo que llevamos del año.
5: Órale, órale, han, han, le, le han metido entonces el turbo en esto, porque ya tenían sí. la temporada eh, sí, cuando justo, empezaron el proyecto.
9: Sí, justo inició un poco a propósito de, de, de la temporada del hormiguero, que abrieron una una convocatoria y Lorena escribió el texto pues exprofeso para ese espacio porque, porque tiene la peculiaridad de que se desarrolla dentro de un baño todo, todo este drama. Okay. Entonces Lorena que es además de la actriz eh, es la, la dramaturga y escribió toda la pieza para que sucediera dentro del baño. Entonces a raíz de, pues, de esta audición fue que empezamos a, a trabajar.
5: Ok, eh, ¿Hubo hubo cambios desde lo, lo que planteaste en el texto, Lorena, y lo que ya luego se fue convirtiendo en la apuesta?
7: Sí, muchos. Sí, creo que es lo, lo bueno de haber escrito yo el texto, es que no hay que respetar a ningún dramaturgo. <risa> <risa> este, igual en el ensayo de pronto cambio palabras y ching, no soy tan disciplinada como lo sería con, con otro autor. Bueno, naturalidad, ¿no? ¿Qué, sí. Qué pero sí, sí se ha ido adaptando a, a las necesidades del espacio a las necesidades de la agilidad con la que queremos contar la historia a la propia teatralidad y al mismo tiempo al realismo que nos permite tener este este espacio tan íntimo como es un baño
5: sí, ¿está representado el baño en escena?
9: escenográficamente sí. ¿está sugerido? ¿cómo es la propuesta este, estética? pues tal cual es el baño no, no sé si, bueno para los espectadores que no no ubican el el hormiguero, esta es una, una casa adaptada como un foro, okay. entonces los distintos habitaciones no. eh, son usados como foros alternativos y uno de ellos es el baño tal cual no. de, de esta casa, que es muy amplio, entonces da, da esa oportunidad de, de jugar escénicamente y de tener espectadores dentro de él. Y sí, o sea, todo el drama sucede dentro dentro de, de este espacio tan íntimo como lo es el baño y también se resignifica, ¿no? Vemos otros espacios, no solo un baño dentro de esta pues juego teatral, okay. Pero sí lo interesante es ver a, a este personaje como Silvia Platt en un espacio tan íntimo y ver cómo, cómo lo habita y cómo, cómo sus problemas más pues íntimos o sus cuestionamientos suceden en este lugar, con esta cercanía hacía 10 centímetros del público
4: y en el, en el proceso de construcción del personaje de, 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 la, de la obra eh, es, fue complicado digamos eh, acercarnos a las fibras humanas no como separarnos tal vez de la, de la figura del escritor o de lo que nosotros creemos ¿no? de la figura de la escritora para ver cómo era en, en su humanidad
9: mm, pues creo que ahí fue el gran acierto ¿Sí? de, de Lorena como, como dramaturga que se permitió explorar muchísimas cosas desde el lado humano no, no se ceñó nada más a cuestiones históricas uh -huh. o, o reales sino que le dio toda una, pues una profundidad y creo que también la interpretación de ella obviamente nos, nos da mucha riqueza al respecto y creo que Lorena se permitió llegar a puntos bastante personales que también como director fue, fue muy rico poder trabajarlos y, y hacer esa creación un poco de la mano.
5: Pero no, 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 no es un proceso muy fácil llegar a ese punto, ¿no? Porque, o sea, A pesar de que tú escribiste el texto,
9: Ajá. supongo que sí
5: te fuiste encontrando con resistencias sí. contra tus propias sí. ideas.
7: <risa> sí, seguro. Además, son justamente, digo, es este espacio súper íntimo y se hablan temas así tan íntimos como el aborto, porque Silvia mm -hmm. Plath tuvo un aborto y, y luego entrarle a esos temas, sí es, sí es echarse un clavado a emociones muy caóticas, este, pero, pero bien, también como actor uno está buscando eso, okay. entonces, <risa> hay que hacerlo, <risa> sí. es, es, es la apuesta, ¿no?, que, sí. que
5: se están, que se están aventando, eh, pero, bueno, llevan, llevan, nos cuentan tres meses trabajando, eh, yo yo lo digo para poner en contexto a algunos de los escuchas eh, acostumbrados a ver teatro o incluso no acostumbrados a verlo, un poco ajenos al proceso creativo. Están hablando de un monólogo, están eh, hablando de tres meses de, 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 de trabajo y de un mes de un de, de ensayo muy intenso eh, y aún así se eh, saben que hay dificultades en la creación. ¿Podrían poner a la gente en contexto de cuáles son estas dificultades que están a la que están enfrentando ya hacia finales de
9: mm, pues creo que desde el principio eh, Lorena como dramaturga <risa> se la puso un poco difícil eh, en cuestión eh, pues de la construcción de los personajes y de esta ficción eh, porque no solo interpreta a, a Silvia Platt no hace otros otros personajes que, ah, que giran okay. alrededor de, de la vida de ella eh, cosa que al principio cuando yo leí el texto me pareció pues un reto a, a, a realizar pero eso fue lo divertido de, de este proceso y creo que llegamos a buen puerto respecto a eso, que a mí me preocupaba un poco, ¿no?, cómo, cómo mm. realizar esa interpretación, porque justo la obra mm, juega con un tono sí realista, pero a la vez se permite estas pues fugas de, de la realidad, eh, jugando un poco con la personalidad de Silvia y, y su creatividad, este... Y creo que eso lo hace muy dinámico y, y también lo quita como de esta cuest cuestión solemne del tema. Uh
5: -huh. ah, claro. ¿Y cómo, cómo se sienten ya estas 48 horas? de eh, Hablo de, la, de las emociones positivas, pues.
9: Ya,
7: ya listos para estrenar, ya queremos que la gente la vea y queremos ver las reacciones y. Y sí, jugarlo. ¿Hay, hay alguien,
5: ¿Alguien ajeno ha visto los, los
9: ensayos? El... Sí. Bueno. Sí, ya tenemos un par, tuvimos un par de ensayos como de piso en el propio espacio. Sí. Uh -huh. este, y sí, hemos tenido buenas buenas reacciones. Eh,
7: Las personas del hormiguero también. Los, claro. eh, los sí, también lo ah.
9: han visto. y Pues ya estamos ansiosos por por estrenar y jugar todo, todo el artefacto, porque realmente, aunque sea en el baño, sí jugamos bastante con con iluminación que está wow. muy bella okay, okay. Eh, y pues o sea es muy, mucho, muy realista todo demasiada utilería y cuestiones ahí de juguetitos teatrales que mm -hmm. nos encantan <risa> este entonces está muy divertido ya queremos ver todo el, el bebé nacido ¿cuántas
4: personas caben en el foro?
9: son poquitos caben 10 espectadores wow. es un mm -hmm. espacio muy íntimo eh, pero sí queremos recalcar que es pues una obra completa ¿no? o sea no es como estos formatos cortos como es de microteatro obra... sino no es, es una... un formato una obra Normal, solo que caben 10 espectadores nada más. Y que ahí
4: también radica el concepto, ¿no? que, que manejan. Es decir, se, se podría, ¿se podría plantear esta obra en un espacio más amplio? ¿Cambiaría tal vez la
9: claro. percepción?
5: ¿Creen que funcione así Pues 3, habría 50. que experimentarlo.
9: Sí, cambiaría muchísimo la, la percepción, ¿no? Sí. Porque mucho de, de lo que le apostamos es la intimidad. O sea, claro. si el público tiene a la actriz. Digo, voy a spoilearlo un poco, pero Venga. Este, teniendo náuseas matutinas y prácticamente vomitando al lado de, de del espectador, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo a lo que quisimos apostarle mucho. Pero pues no descarto en un futuro si llevarlo como a un foro más pues amplio, este pero ahorita estamos encantados de estar en este espacio y, y jugándolo así.
7: Sí, también como actor. Eh, el no tener que preocuparte por proyectar la voz, uh -huh. por ejemplo, te permite una cantidad de matices o, Y también al mismo tiempo tener el público tan cerca, pues la interacción Ellos construyen la obra junto conmigo hasta cierto punto de, de, de sus reacciones De que también los usamos como de pronto como personajes eh, si, sin, sin exagerar, ¿no? Pero, pero sí. son parte del, de la obra
5: Claro, esto, eh, eh, esto que planteas de, de, de los microgestos y los matices de. ...de voz más bajos... ...es, uh -huh. es como si tuvieran... O ...si estuvieran interactuando con, un, con una película... ...porque sí. el, el cine permite ese tipo de zoom... ¿no? Que, sí,
7: sí, sí. ...que
5: seguramente en un formato con 10 espectadores... ...uno los puede hacer... ...exacto... Los...
7: ...exacto... ...justamente el, el iluminador con el que trabajamos... ...es eh, fotógrafo de cine... ...y eso... ...eso buscábamos... De, ...de algún modo hacer una puesta en escena... ...que te permita ese... Mm, wow. ...esa profundidad a la que... ...el cine puede llegar... ...sí...
5: Ok, eh, cuéntenos entonces ya de la, de la temporada, empieza este miércoles, es todos los miércoles y hasta cuándo?
9: Estrenamos este miércoles, 5 de febrero, vamos uh -huh. a tener dos funciones por noche, a las 8 y a las 9, ah, okay. todos los miércoles hasta el primero de abril ahí en el hormiguero.
5: Entonces todo febrero, todos los miércoles, dos funciones. Todo
9: marzo, todo febrero, marzo todo y marzo. el primer miércoles claro. de,
5: de abril. Ok, ok, dos funciones por miércoles, eh, tenemos que hacer el atentísimo llamado a los escuchas, les repetimos es en el hormiguero a las 8 y a las 9 de la noche Queda cerca de aquí Queda, ¿Queda muy cerca donde... de aquí,
9: Gabriel Mancera 1539 Así es, Exactamente. casi Exactamente. esquina con Félix Cuevas, ahí donde está una conocida funeraria Ok, que... Okay. Okay. ¿Qué, ¿Qué matiz le da él? <risa> uh, sí, que van a a apunte a... Muy oportuno.
5: Mi, miércoles a las 8 y a las 9 a ver, de la noche. Eh, ¿Hay alguna manera de hacer una, una compra previa como en línea de boletos justamente sí. por esta cuestión de, de los 10 espectadores?
7: Sí, está el servicio de Boletópolis uh -huh. en donde pueden comprar su boleto. Con la antelación que okay. ustedes quieran.
5: Si, si ustedes no, no eh, topan este sistema de internet, ustedes entran a boletopolis.com, ahí hay un buscador y si ustedes escriben el nombre de, de una obra, les, les salen todos los horarios y ustedes pueden comprar para un día y un horario en específico, sí. su boleto con anticipación, eh, mediante tarjeta y se los envían a, a su correo, lo pueden descargar, en este caso solo busquen plat, para mm. quien no ubique cómo se escribe, lleva una H al final.
7: TH. Ajá. No, TH. La, la, <ríe> sí. Exacto.
5: <ríe> y este, de ese modo pueden encontrar, pueden anticipar, de ese modo ya eh, no se llevarán la sorpresa de que lleguen y, y ya se hayan vendido los 10 boletos que esperemos va a sonar feo pero espero que alguien le pase porque espero que se estén llenando todas las funciones y entonces sea, ah bueno no llega a las 8 voy a llegar al de las 9 sí, ah, sí. así que tenemos que repetir la petición que hacemos obra con obra, eh, eh, los estrenos va, va van muchos amigos pero los amigos que no llegan al estreno se están esperando a la última función entonces hay un enorme puente intermedio y en ese enorme puente les pedimos, les rogamos por favor que ustedes den algo de, de su tiempo que, que va a ser un excelente inversión en ir a ver esta puesta en escena, pueden escoger miércoles 8 o 9 de la noche eh, es un es un lugar bastante céntrico, aquí Gabriel eh, gabriel Mancera se puede llegar de muchas maneras entonces recuerden por favor que si ya sabemos que la Secretaría de Cultura no está apoyando debidamente estas cosas sí Secretaría te lo vamos a repetir, cada sí. programa que
9: podemos, sí. ya paga ya paga por <risa> favor
5: nosotros, eh, los espectadores, la gente que estamos alrededor de los teatros, somos los que sí podemos hacer estas aportaciones siendo espectadores y aún así... Y aún así, de que uno vive a,
4: a raíz de la taquilla y de lo que la y gente Y siempre aporta. los invitamos a que vayan y a que asistan por su cuenta. Y a que Ajá. invitan a muchas personas que lo recomienden. Sobre todo que recomienden después de ir, que recomienden una obra para que todos sus compañeros vayan. Aparte de eso... Aparte
5: de esa de, de esa petición que no hacen nuestros invitados por ser muy corteses, pero como nosotros no estamos en la obra, sí les pedimos <risa> que vayan y paguen su boleto. Aún así, ellos traen regalo. ...para la gente que nos está escuchando...
9: Eh, ¿qué, ...¿qué van a dar Gustavo? Así es, tenemos eh, dos por uno... ...para Ajá. las funciones del día 12 y 19 de febrero... Eh, ...son cuatro, o sea para la función de las 8 ...y de las nueve de cada día... Okay. Este, ...pues la dinámica será que se comunican aquí a... ...a cabina y, y pidan sus boletos...
5: Perfecto, vamos a, a, vamos a repetir entonces... ...hay un dos por uno por función... De el miércoles 19, del miércoles 12 y del miércoles 19 de febrero. Un 2x1 para las 8, un 2x1 para las 9. Y para
4: el 19 de febrero otra vez un 2x1 y un 2x1. Para el las 8 y
5: para las 9. Así que cuando marquen a la cabina, por favor especifiquen qué día y, qué, y de qué hora quieren su, su premio de, de, de su 2x1. Eh, así que también... Les pedimos que, que marquen, que esperen, que tengan paciencia, parece ser que el perro muchacho nos va a asistir en esto y solo tenemos un perro muchacho y un <risa> teléfono. Y ya te, ya te metimos en la dinámica, perro. L Luis, diles el teléfono.
4: Se deben comunicar para escuchar la voz del perro muchacho al 55 23 54 12. Otra vez despacio. 55 23 54 12.
5: Ustedes llaman, dicen si es miércoles 12 o miércoles 19, si es a las 8 o si es a las 9, solo dejan su nombre, nosotros se lo haremos llegar a los invitados y se van a llevar su 2x1. Eh, Les recordamos
4: que es en el foro El Hormiguero.
5: Gabriel Mancera Ajá. 1539, aquí muy cerquita de Radio Nam. No pueden pasar a saludar porque no llegan. <risa> <risa> pero, <risa> bueno, pero pueden
4: pasar a despedirse. Pueden si pasar
5: ya a ya. despedirse, sí, exactamente. Claro. Eh, cuéntenos, de, déjenos las redes sociales para que la gente los busque. Claro
7: que sí, en Facebook e Instagram. Uh -huh. Bueno, tenemos la, las redes sociales de Nuna Teatro.
9: Nuna Teatro Contemporáneo en, en Facebook Instagram.
7: Tenemos también las redes de Plath Teatro.
9: Plath Teatro. Ajá, okay.
7: y nada más. Pues
9: básicamente eso, ahí pueden encontrar toda la información y las ligas igual a Boletópolis para que consigan sus boletos.
5: Cuando busquen Nuna Teatro, eh, se escribe así como suena, Nuna eh, busquenlo, no está, están en Instagram están en Facebook para que estén al pendiente de las producciones y si quieren específico de esta obra Plat
7: Teatro
9: Plat Teatro
5: Okay. Eh, ¿Algo más que quieran agregar, muchachos?
9: Pues nada, que los esperamos y sí. van a vivir una experiencia muy peculiar. Ya ven.
7: No se van a arrepentir.
9: Pues
5: muchas gracias, Gustavo, Lorena, qué gracias. bueno que vinieron gracias. aquí. Eh, les deseamos toda la popó del mundo en muchas esta gracias. temporada. Y pues ojalá cuando salga, salga otro proyecto de Nuna, pues aquí tienen un espacio va disponible Muchísimas para gracias. lo que pueda abonarse. Muchas Muchísimas gracias por muchas venir. gracias, gracias.
4: Y pues vamos a escuchar una rolita vamos que nos recomienda eh, nuestro Beto, que si regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, taquitos.
5: Y él y yo.
10: ¡Suelta!
2: de lenguas, suas, suas, suaz, suas.
4: Entonces los micrófonos no quieren no quieren funcionar ni los audífonos porque exigen exigen su descanso no nos habíamos conectado a internet simplemente no jalaba. porque no jala no jala el internet de aquí de Esta, de la computadora es que local
5: el internet dijo la compu dijo que es anticonstitucional que la hagamos
4: trabajar entonces en tuvimos que improvisar y ponerlo en la en, el, en mi celular Vean, vean, vamos a ver vean a eso,
5: si se meten a Facebook Resistencia modulada y ven el Facebook Live ella <ríe> se cayó Van a, <ríe> Sabrán que lo, que lo están viendo a través de, Del lente de Luisito Flores
4: Nos vamos Hola. a ver Como a la mitad ...podemos hacer el sketch de... ...estamos perdidas... ...que justamente... No. ...estamos perdidos en la cabina... Perdidas, ...perdidas... ...pero no... ...no se preocupen... ...tenemos que hablar... ...es muy curioso... ...porque según yo... ...y según mi investigación de... ...campo... ...por Wikipedia... ...y por Google... No existen tantos escritores, por lo menos que yo haya leído o que sean conocidos o reconocidos, que tengan el nombre de Mario, pero obviamente, y porque es uno de los nombres más comunes, existen muchos escritores que se llaman Luis. Luis es el segundo nombre más común en México después de Juan, que ya tuvimos un programa... Con Juan. con Juan. Entonces Luis es uno de los nombres más comunes y por lo tanto hay muchísimos Luises en todos lados. A ver, ya, ya, ya que
5: estás tan feliz A de ver, tener ¿sí? tantos tocallos literarios, cuéntanos de tu top Luis. De el, mi top Luis, Luis. Que está, el Luis que está hasta arriba de, de todos los Luis.
4: Luis de Góngora. Ah, muy bien. bien. Definitivamente Luis de Góngora. Y en segundo lugar, Jorge Luis Borges. Ya en tercer lugar, yo creo que se lo discuten eh, varios escritores. No sé, no sé exactamente quiénes, pero sí. Luis de Góngora primer lugar, creo que ni siquiera es un top de Luises, es un top de poetas y un top de escritores... Eh... Es un, es un escritor maravilloso y es un poeta maravilloso que vale la pena leerlo, sobre todo porque no es una poesía sencilla o no es una poesía que nosotros vamos a entender eh, de manera fácil, pero también en eso radica lo, lo maravilloso del poeta, que es que nos está hablando en un español, que es el español que usamos y al mismo tiempo es un español completamente distinto. Entonces, este sentimiento de extrañeza cuando estás escuchando algo que se supone que es español, no, no confundan que también ese sentimiento ocurre cuando ayer escuchamos a Bad Bunny que decimos no entendemos nada, ¿no? y eso que somos hispanohablantes. Aquí sí se comparten los códigos, se comparten las palabras, sabemos que está diciendo algo, tenemos noción de su sintaxis y de su gramática, pero lo que el contenido, el contenido del discurso es muy complicado eh, analizarlo. Pero también de allí es que nos cause muchísima curiosidad y muchísimo. Muchísimo interés al momento de leerlo No sé si a ustedes les pasaba de niños que escuchaban a alguien hablando en otro idioma A mí me fascinaba escuchar a alguien hablando en otro idioma Porque simplemente pensar en que eran códigos distintos y era una sonoridad distinta me atraía Y creo que por eso también me atrajo la poesía Porque aunque era un discurso en español estaba escrito de otra manera y tenía otras reglas y otras cualidades y otras capacidades que llaman la atención y eso es Luis de Góngora, además de que tiene dos grandes libros y ahí sí, qué triste que no haya existido el Fonca o algo así en España, porque él tenía el proyecto de escribir cuatro grandes poemas que iban a ser las soledades, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Llegó hasta la segunda y de hecho la segunda no la terminó y son poemas muy largos y son poemas más o menos que nacieron en el periodo, en la década donde nació Don Quijote de la Mancha. Entonces es muy curioso porque si ustedes leen El Quijote, salvo algunas palabras que ya no conocemos, se entiende perfectamente y es un libro cómico, es un Ey. libro para reír, pero su contraparte que son Las Soledades es un libro completamente distinto y también es muy interesante cómo en ese periodo pudo existir la capacidad de escribir <coughs> un libro no eh, haciendo una crítica desde lo cómico que es el Quijote y otro libro haciendo una crítica desde un lenguaje erudito que son las soledades de Góngora.
5: Pero eh, ahorita que mencionaste, fue un, bonito, un ejemplo bien bonito el que pusiste de, de escuchar a alguien hablar en otro uh -huh. idioma como niño, pero a mí me llamaba la atención escuchar a adultos hablar ah, siendo yo niño porque, no sé, todavía me causa, es, es una curiosidad que me da mucha ansiedad porque... Solo, la, solo me pasa si eh, escuchar a dos ingenieros hablar apasionadamente okay, de su sí. materia, es decir, escuchar a personas donde entiendes las palabras que se están diciendo, pero no entiendes el fondo o el, o el significado como si funcionaran a una dimensión muy distinta de la tuya. <coughs> Creo que es la cuestión que pasa con Góngora, sí, porque claro. eh, a, a, me causa mucha curiosidad pensar de qué manera eh, o qué estaba pasando por su cabeza cuando escribe Las Soledades, porque la dificultad, la complejidad de, de, en particular de este, de este uh -huh. poemota es el hecho de tomar en algunos casos tres ideas y sintetizarlas en, 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 en un verso. Uh -huh. Es que esa es la cuestión, no, no estoy haciendo tanto, no no pasa así todo el poema, pero hay versos donde una, una sola frase, un, eh, esa sola línea está haciendo referencia a tres cosas distintas eh, y, y aparte lo está haciendo con dentro de estructuras poéticas, no uh -huh. ¿Qué, ¿cuánto tardó? Lo hacía con mucha lentitud o el tipo era tan brillante y, y tan genial en su día a día que solamente tenía que escribirlo ponerle un poquito de orden y, y se los aventó relativamente rápido y quizás solo corrigió
4: además de que tenía una gran capacidad como todos los escritores de los siglos de oro de análisis y de síntesis y de economía del lenguaje muchas veces eh, aprendida por sí. el rigor de, de estudiar latín aunque muchos ya no lo hablaban sí habían estudiado latín y el latín es un idioma completamente sintético un poema de Horacio por ejemplo en, son cinco palabras en latín y en español te salen ocho nueve palabras porque es un, un una lengua que va juntando palabras, va juntando conceptos y esto lo vuelve muy sintético y esta capacidad de síntesis también la logra Góngora, por eso es de mis escritores favoritos, seguramente debe haber alguien antes de Góngora que algún Luis famoso eh, bueno, algún Luis escritor famoso pero yo no sé cuál sería, pero debe haber muchos, debe haber en la edad media y debe haber eh, debe haber en la antigua, en la antigua Roma que el, en Roma en latín, Luis es Ludovico entonces tenemos debe haber ahí algún Ludovico.
5: Tenemos que mandar eh, algunos saludos a, a tenemos, la gente que nos...
4: Tenemos muchos comentarios, Tompkins Tom Pavo nos manda saludos, saludos a ti, saludos hasta, hasta Canadá, nos saluda también. Eh, ah, nos dice Tompkins Pavo, ¿qué pasó? Yo siempre lo sigo, muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por estar aquí, disculpa la transmisión, pero es que no tenemos computadora, por eso... El celular de Luisito se está rifando. Fabs Llamas nos dice, hola, hola Fabs. Saludos, muerde lenguas, dice Inés Alicia, saludos, y Hola. también nos Hola, dice pops. Luis Flores, sale, ánimo, muerde lenguas, Diego Colorado, saludos, 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 también a ti, y Ubalio Lupus, nos dice desde Mexicali, compas, saludos hasta Mexicali, qué bueno que nos escuchas allá, qué hora son allá, debe ser este... Creo que es antes, ¿no? Mexicali ahí es el pasado, ajá.
5: Mexicali es antes.
4: Mexicali es antes. Sí, es decir, ahí sí. Es, según yo allá sí vamos las de izquierda a de derecha, de ¿no? Sí,
5: algo así. Las 20 minutos.
4: Bueno, dinos qué, qué horas son allá.
5: Cuéntenos, eh, quienes ya nos escribieron y quienes nos oyen, si ubican a un escritor, si han leído. También, digo, puede que lo ubiquen y no lo hayan leído, un escritor que se llama igual que ustedes, ¿cómo lidian con esto continuamente? Dices, dijiste bien Luisito al principio del programa, hay pocos, pocos escritores ¿Sí? eh, de nombre Mario, pero los tres que, que yo ubico creo que son excelentes ejemplos, o sea, está eh, Mario Vargas Llosa, uh -huh. que sí tiene sus en la actualidad ya tiene ya tiene sus bemoles.
4: que es un escritor polémico
5: es el Enrique Guzmán del mundo de los escritores o más bien Enrique
4: Guzmán se está volviendo el Vargas Dios
5: música del mundo del espectáculo pero
4: en cuestión de estilo, de rigor de disciplina literaria Mario Vargas Dios así es un gran ejemplo de novelista que tiene muchísima disciplina
5: tiene es una cosa que solo que te ocurre cuando lees a estos escritores por primera vez sobre todo uh -huh. tú sabes que todo mundo menciona y dices bueno pero cuál, cuál será el ruido que le hacen a, 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 a estos escritores porque eh, estoy pensando en alguien que quizá nunca ha leído a garcía márquez ¿no? eh, que nunca ha leído a, a, a rulfo o a reola y la primera vez que se dan una zambullida a los textos eh, hay esta sensación como de eh, estoy disfrutando demasiado de esta lectura por, por una razón que no puedo explicar, probablemente sea el dinamismo de la escritura o porque la idea se siente eh, real desde la primera página que estoy leyendo lamentablemente a pesar de, lo, de los contras que, que 90% de la población pueda tener con las ideas de Vargas Llosa mm -hmm. eh, eso es algo que, que ocurre con su lectura, no? Eh, hasta te dan ganas de, de insultarlo porque dices, lo, sea ajá. lo está haciendo muy bien
4: y lo habíamos discutido la semana pasada cuando hablábamos de los personajes y de la capacidad que el lector tiene al momento de creer en los personajes y el autor de crear esos personajes que uh -huh. no, es nada, no es nada fácil si pensamos en un personaje abstracto es decir si ustedes van a hablar de una monja por ejemplo en un cuento y esa monja va a ser la personaje y ustedes no tienen el contexto va a ser muy complicado escribir de esa monja tienen que eh, forzosamente o muy recomendablemente buscar los atributos de una persona que crean que pueda tener el estereotipo de una monja o incluso una monja real?
5: En, en, en actuación hay un, un, un dicho que es casi un salmo, que dicen, si no lo vives, eh, recréalo no eh, es decir, si van a escribir, si alguien se le ocurre una novela a propósito de una monja o tiene idea y quiere que sea una monja el personaje no necesariamente tienen que meterse un convento o entrevistarse con una monja para que esa monja sea creíble, pueden tomar eh, los abstractos universales para construir la historia alrededor eh, la monja está enclaustrada eh, tiene que seguir un estricto código moral que probablemente eh, con el que probablemente no esté de acuerdo uh -huh. pero de alguna manera también te me romper no entonces cualquier persona que haya crecido eh, eh, o, o cualquier mujer más bien si ahí sí habría que ser más específico que haya crecido en un ambiente muy conservador donde donde ve que está eh, constreñida por ideas de sus padres que no quiere no quiere ir en contra de ellos pero al mismo tiempo sabe que debería uh -huh. eh, tiene tiene una idea muy muy clara de cómo Hacer este, ¿Cómo escribir una monja? Eh, me voy a salir un poco mucho del tema. Hay un capítulo de los Simpsons, de los de los recientes, de los nuevos, donde March piensa en escribir un libro y, y primero dice voy a escribir un libro sobre ballenas, eso nunca se ha hecho. y Porque resulta okay. que el, el, el cuadro que está en su sala, que es Ajá. un barquito, es una escena de Moby Dick, eh, entonces eso le da la la... la la inspiración y cuando empieza a escribir la novela ya empieza a tratar cada vez menos de, de ballenas y se trata de una mujer que está en un matrimonio con un sujeto que es oh. grosero, que es desatento, eh, que es un puerco y se enamora de un sujeto que es muy atento, que es muy guapo, que es atlético, escribe una novela romántica basada en sus frustraciones, en las obvias frustraciones dentro mm -hmm. de su matrimonio, eh, es, esos... Esos episodios donde alguien tiene que escribir algo de Los Simpsons, la verdad están muy bien estudiados. Eh, digo, sí. son de los capítulos nuevos, hay que, eh, hay que aguantar. un
4: tache de adelanto,
5: pero ya este eh, sí tiene un plus. Y otro de los autores que yo quería mencionar porque casi se nos va, o sea, obviamente está eh, Benedetti, que creo que más de una vez
4: hemos mencionado y lo O, o, hemos... yo, o yo he dicho, ¿Sí?
5: no, no te voy, a, no te voy a envolver en esto, pero yo he dicho que no es, no es precisamente el más eh, el, el santo de mi devoción. Sí, y, yo, y yo
4: siempre lo he defendido.
5: Está muy bien. Qué, qué bueno que lo haces. Y porque... de hecho lo he recomendado. Sí, no, es que mmm, ahí, ahí yo tenía que ser una adenda. Es recomendable porque es una muy buena manera de acercarse a la poesía. Porque uh -huh. para mí, la poesía es un género muy difícil, incluso más que el ensayo de hecho el ensayo es un género muy fácil si encuentras un ensayo de un tema que te, claro. que te resulte muy agradable la poesía es un género muy difícil de, de, de llevar uh -huh. y de, de meterte y de sumergirte en él eh, Benedetti es una manera eh, es un autor que, que enamora a, a un sector juvenil y, y creo que eso les permite digo, si, si saben enfocar ese gusto, eso les permite saltar hacia otros autores a, a, hacia otras ramas de poesía, pero no sé si se cumpla o solo se queden con las citas de Benedetti que van a compartir en su Facebook, claro. cosa que no es lo recomendable. Pero el tercero que yo quería decir es Mario Puso.
4: Ah, Mario Puso, si ¿Sí te gusta, lo has leído.
5: Lo que pa el, el, es que sí lo he leído, pero lo curioso es que lo hemos visto. Ah, claro. O sea, Mario, claro, sí. Mario Puso no solo es un novelista buenísimo, es también un escritor de cine, y ha, eh, y ha estado involucrado en muchísimas películas, y, y hace poco estaba, eh, eh, me estaba dando una zambullida en esos datos que a nadie le importan, pero que son Ajá. ciertos e interesantes, que Mario Puso escribió el primer guión de Superman, ah. bueno, el guión de, de la primera película de Superman, eh, lo cual es, es ya, ya ahora que la ves es una película un tanto kitsch, porque pues es de 1978, pero
4: le va a pasar también a las de Marvel que salieron Les va el pasar, año pasado, no, 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 le va a
5: pasar a todas las de inicio de siglo, ¿Sí? en 30 años van a decir, ya le está
4: pasando a man que salió en el 2000 ¿no?
5: exactamente, ya, ya cuando entras en un meme de esa manera ya sí
4: ya este, 2003 pero ya 2003, ya ya le, sí. ya le está
5: pasando eh, pero sí o sea y y, dándome, y si ustedes buscan en IMDB, en el Internet Movie Database, la, el nombre de Mario puso, les van a salir una cantidad eh, muy grande de, de guiones de películas que ustedes van a decir, oye, yo lo vi y, y resulta que me gustó la película. No voy a decir que todas son joyas de la cinematografía, pero sí son, eh, sí son películas que cuando menos disfrutaste y, y creo que esa es una variedad muy curiosa de un escritor... Eh, y, y va a entrar en el debate de la actualidad, hay muchos eh, muchos intelectuales que por más que aprecien el cine y las imágenes, siguen pensando que el cine, más que una un arte, más que ser el uh -huh. séptimo arte, es una mezcla de otras artes y por lo tanto no es un arte completamente puro, uh -huh. eh, solo piensan... Es, es un híbrido del teatro con la arquitectura, con la escultura, eh, con la escritura y la fotografía que también es otro híbrido
4: bla, bla, de la pintura. Pero también porque tienen un poquito más de un siglo. Sí. En, o unos, sea es... en unos siglos más que eso va a pasar, uh -huh. el cine ya va a ser tratado de forma muy diferente.
5: Eh, paréntesis, eh, imagínate eh, el arte que van a inventar en 60 años. O si uh -huh. En 60 años es muy probable que surja una nueva forma de arte que en este punto no nos podemos ni imaginar, sí, como sí, en sí. su momento nadie se podía imaginar lo que iba a pasar con el cine. Eh, bueno, la, la cuestión con eso es que se nos se nos olvida que en el cine también están involucrados escritores y escritoras a los que podríamos eh, en los que podríamos ambullirnos. no se puede tanto porque luego no se distribuyen mucho, pero en uh -huh. internet hay muchos pdf's eh, de, de guiones de películas, de hecho es muy probable que si les gusta una película denle Tres semanas y en tres semanas va a estar el, el guión en internet cuando Moonlight se gana el Oscar, en esa final de Oscar tan bonita donde primero se lo dieron a La La, la y ah, luego okay, resultó sí, que sí, no, sí. una hora después de la entrega del Oscar a Moonlight el guión de Moonlight ya estaba en Es decir en que si sí,
4: hay gente que tiene curiosidad de leer los guiones y de... <risa> De hay, buscar los guiones como texto. ¿no? Hay, hay
5: unos videos muy bonitos, no sé si hayas visto en Facebook, donde te ponen la escena de la película arriba y abajo van pasando oh, el guión sí. y se ve la, la letra courier que desde siempre se ha utilizado en los guiones de cine, entonces puedes ir leyendo el diálogo... Bueno, el parlamento en la página al mismo tiempo que ves la película, ese ese siempre es un ejercicio maravilloso porque te das cuenta, te hace darte cuenta uh -huh. de cómo surge el, el génesis de la idea de esa película que te gustó tanto en una página y todo el trabajo que fue... Llevarlo ya a la pantalla, porque sabes que no solo fue un actor que está interpretando eso. Cuando ves esos videos, ya sabes que hay un director de fotografía, un director, un director de arte, eh, escenógrafos, tramoyistas, iluminadores, o sea, fácil, unas 60 personas que hicieron que esa página se convirtiera en la escena que uno puede ver y disfrutar los sábados. Y, y, y
4: además, en el guión también hay una. Eh, hay un rigor, nos decía un profesor de teatro que a él no le gustaba eh, meterse al guión de cine... Porque, eh, bueno, por lo menos en televisión buscaban que fueran muy específicos, que no hubiera más información, sino la absolutamente y la estrictamente necesaria. Y esto también implica un reto para los dramaturgos que, o para los escritores en general que se meten a escribir guiones. Yo no sé qué tanto de los escritores actualmente eh, tengan el interés de escribir guiones y tengan el sueño y otros digan, híjole, yo no me quiero meter allí porque aunque se gana bien, es una tarea súper complicada escribir guiones para tele, para series para cine porque ya me van a restringir ciertas cosas. Bueno, de hecho déjame detenerte en algo no se gana bien
5: es otro mito la, la cuestión con la televisión y el cine mexicanos es que el guión y esto no lo dije yo lo dijo Pepe Gordon Okay. ¿no? Ese gran gran in, a, analista e intelectual de la televisión y el cine mexicanos. Le mandamos un saludo a TV Unam. Pepe Gordon dijo que el área de guión es la más castigada en México. Oh. Justamente porque muchas veces el guionista acaba algo y le dan un pago: pon tu 20 mil pesos.
4: Suenan mucho. Sí, pero si es la serie de Luis Miguel. No, 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 de no.
5: digamos un guión un guion de, de, de una mini película okay. de tele. ¿no? Una mini película y le daba. Le, le dan 35 mil pesos. Okay. Pero este guionista trabajó tres meses en la película, ¿no? Divídelos, 10 mil sí, pesos al mes y dices, 11, ¿va? 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 al mes, está chido. Pero ahí se quedó. Uh -huh. O sea, generalmente el guionista firma eso, le dan ese pago y pum, se acabó. Y sale la película, y la película hace 700 mil pesos en su primer día. 700 mil pesos que van para recuperar la producción que se le va eh, para los actores y las regalías que les van a dar a los actores y al director, el equipo de producción, el guionista ya no recibe oh, porque en, los, en la mayoría de los contratos para cine y para televisión está el un pago fijo y sí, el guionista sacó la página y ya punto final se tiene que ir al siguiente proyecto por oh. eso, eh, de hecho los, los que sean fans de ver La Rosa de Guadalupe <risa> la mayoría de los capítulos los escribe el mismo güey Ah, okay. Y cuando buscas ese güey, es el productor. Wow. O sea, una sola persona está detrás de La Rosa de Guadalupe. Cuando hacen esos memes de que cada que sale algo como el reto suicida, ahora los guionistas de La Rosa de Guadalupe, no muchas veces es un guionista. Se lo avienta y ya, lo da a producción y La Rosa de Guadalupe es muy barata. Justamente es un fulano que está produciendo, si no es que defecando guiones Ajá. a esa velocidad. Y, y pues llaman a los actores del SEA eh, los cuales también los tratan muy mal y pues es un programa súper barato que mantiene en pie. Pero qué locura, por ejemplo, entera. cuando
4: estás escribiendo una, una serie, o se hace una serie famosa como Friends en los 90, eh, pensar ah, sí. que los actores siguen ganando dinero después de tantos años y que el guionista pues ya se quedó allí. No, también. no, ahí sí. ahí
5: sí. Lo que pasa es que eh, bueno, ahí hay que meternos en otra cosa que no vamos a hablar de ahorita. Hubo una huelga de guionistas en Estados Unidos justamente por y hace muy poco, justo porque ellos están acostumbrados a muy buenas condiciones de trabajo. Oh, qué bien. Entonces ahí y sí, si eh, se les reconoce mucho más su, su labor, eh, por algo también existe Oscar a Mejor Guión, ¿no? eh, eh, ahí, ahí son unas condiciones de trabajo muy distintas a las que se tienen aquí. O sea, lo, lo difícil es ser guionista en México. ¿no? con lo que con, eh, Todo esto era no para decirles <risa> que no escriban guión, más bien eh, todo lo contrario, que es muy interesante lo que tú planteabas, el querer escribir un guión por escribirlo. Oh, yeah. Del mismo modo que, sí, cuando uno escribe una obra de teatro, eh, es, eh, hay un paso más que si escribieras un poemario o una novela. Uh -huh. Obviamente si escribes un poemario, una novela, un ensayo, quieres o public, publicarlo es una posibilidad, un premio es otra, pero definitivamente quieres que se lea. Uh -huh. Cuando escribes teatro, aparte de que quieres que se lea,
11: sobre todo lo ideal, que se produzca. Lo ideal
5: sería que alguien lo montara. Es lo ideal, no siempre pasa. A veces escribes una obra ex profeso para montaje, como, como Lorena de la Parra hizo, ¿no? Ahorita uh -huh. en, que, que estuvo aquí en cabina, lo escribió para un montaje. Pero eh, no siempre pasa eso. Puedes, aún así, aventarte tú el gusto de escribir una obra de teatro porque ese es el lenguaje que quieres eh, utilizar. Pero si alguno de ustedes tiene la idea. De hacer, o alguna vez han pensado en hacer un programa de televisión? ¿Por qué no escriben el guión? Aunque el programa no se produzca. Si ustedes escriben, ustedes dicen, yo creo, yo haría un muy buen programa de televisión y escriben un guión y se lo dan a leer a sus amigos, al, el hecho de tener las acotaciones y las acotaciones de cámara y todo eso, puede hacer que la gente construya el programa de televisión en su cabeza. Digo, sería lo más uh -huh. cercano y más barato que podrían hacer para hacer sus propios programas de televisión. Más bien, a lo que yo a lo que iba esto es, no se esperen, si quieren aventarse a ese experimento no se esperen a que alguien se los vaya a pagar porque es muy difícil, más bien háganlo, empiecenlo a escribir, imagínense que de pronto empezaran a fluir guiones con la misma velocidad que fluyen programas de Netflix entre, uh -huh. entre la gente, eh, del mismo modo que un día Luisito escribió un cuento y dijo «no, la narrativa no me gusta tanto» y un día escribió un poema y dijo «de aquí soy», ¿Qué tal si alguno de ustedes allá afuera está escribiendo en un género que resulta que no es el suyo y escriben un guión y resulta que son guionistas y no lo saben? Claro. ¿No? Es, es a lo que iba.
4: Pero todo esto era porque Mario puso era guionista entonces. Exacto. <risa> Perdónen era, que el... Pero él no hizo los guiones del padrino, ¿verdad?
5: No, los revisó, wow. pero no los hizo, él hizo la
4: novela. Y, tal, y también tal vez sea uno de los escritores más importantes que saltaron del libro a la producción y al éxito de la producción que ya después se eh, se vio, se, se reflejó con, no sé, El Señor de los Anillos o con Harry Potter, pero El Padrino es de los años 70, ¿no? Entonces, de los años 70. Entonces, eh, tener un éxito en ese momento a partir de un libro creo que es algo que no se había construido todavía y que se comenzaba a construir L y luego garantizar lectores a partir de eso también.
5: Luego llegó el Exorcista y similares, pero antes de despedirnos vamos a leer un par de comentarios. Vamos a leer
4: un par de comentarios porque ya tenemos muchos ya, aquí. Ya nos vamos. Preguntamos eh, ¿qué, qué hora es allá en, en Mexicali. Bueno, Diego Colorado nos manda saludos y nos manda saludos. Hola. Eh, Ubalo Lupus nos dice. Están más viejos por allá por dos horas, estamos en el futuro, ah, saludos horas. desde el futuro, Diana Helguera, hola Muer de Lenguas, saludos, saludos a ti Diana, hola, saludos Diana. a ti también, Viri Diana, nos dice Diego Colorado, lo bueno si breve, dos veces bueno como nuestro Muer de Lenguas que es breve y bueno. Un ah, buen ejemplo bueno, es Blade no. Runner. No sé de qué nos estás hablando. Tú sabes de qué nos estás hablando. De que es breve y de... bueno ah. o de un buen guion ah, o de el guionista, Ah, claro, está, como tú. estamos hablando de guiones, de guiones breves.
5: Pero 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 vamos a continuar con este tema, no el de guiones, sino de, de Luises y Marios y de los escritores que se llamen como ustedes el próximo miércoles, el 5 de febrero a las 8 de la noche porque ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a José Jesús Silva y no, muchas gracias técnica.
4: a Beto que es en la producción. Saludamos
5: a donde quiera que esté Alba Martínez en la continuidad Ya está el perro muchacho aquí en cabina con nosotros Recuerden que viene la nota nuestra No le quiten después de la nota nuestra No importa que esté cultivo de ejercios Quédense, todavía quedan dos horas de resistencia Nosotros nos escuchamos el miércoles Se despiden de los micrófonos
1: Luis Flores del Mal Y el Mago Conde
7: Última enseñanza del día
1: El dinero no compra la felicidad
7: Pero compra libros y tacos
1: y eso se le parece
6: mucho.
7: Medítalo.
0: Escucha, escuchas.
12: Resistencia modulada.
1: Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota Nostra. La nota la nota nostra. Nota. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
3: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que no se cree intelectual por no ver el Super Bowl. Donald Trump hace un peña-nieto y confunde Kansas con un estado... El presidente de Estados Unidos y del mundo, Donald Trump, tomó su cuenta de Twitter para una vez más hacer el oso a nivel internacional. Luego de la victoria de los Chiefs de Kansas City en el supertazón, Trump felicitó vía Twitter al equipo diciendo que estaba orgulloso de los jefes del estado de Kansas, lo cual es como decir que Monterrey es un estado para los que no lo sepan, Kansas está en el estado de Missouri y eso se aprende leyendo cómics de Superman, por amor de Dios. Hijo de Julio César Chávez es nombrado nuevo secretario de Hacienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador y líder indiscutible de la 4T, anunció en conferencia mañanera que el hijo del exboxeador Julio César Chávez será el nuevo secretario de Hacienda del Gabinete. Luego de que se volviera viral un video en el que propone que todos los pobres que no tienen para comer deben tener derecho a utilizar billetes falsos. Así, el método de billetes falsos para erradicar el hambre propuesto por Junior ya está siendo analizado en los laboratorios de economía de Morena y podría ser aprobado para este año. Sigan a Chávez Junior para más consejos. Shakira anuncia que su show en el medio tiempo del Super Bowl fue efectivamente un homenaje a Felipe Ferras Gómez, mejor conocido como El Ferras. La cantante colombiana dijo que su próximo disco estará completamente dedicado al buen Ferras y que el primer single se llamará La Bala Fría. Este será presentado en vivo próximamente en el tour Ahora la Bebes o La Derramas. En otras noticias, científicos de la UNAM confirman que no ver el Super Bowl y anunciarlo en redes, o sea, anunciar en redes que no ves el Super Bowl, no te hace más inteligente. Luis Flores del Mal tiene más información.
4: El estadio se retaca y la gente se amontona para ver testosterona, gritos, golpes, guacahuaca. Pero lo que más destaca no es Shakira, ni J-Lo, ni tampoco quién ganó. Lo que en verdad nos hechiza es la rica tamaliza que nuestro país comió.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. ¡Maldito
0: 2020 100 años del nacimiento de Federico Fellini
6: Todo cineasta que ha forjado el género conocido como cine de autor Bergman, Scorsese, Coppola y Fellini entre otros Ha dejado una imagen o escena como signo de su arte en la memoria del cine. En el trabajo de Fellini, una escena muy reconocida Marcello, es aquella entre Anita Eckberg y Marcello Mastroianni en La Fontana de Trevi, cuando Anita se deslumbra por ese lugar y llama a Marcello a que se le una. Desde entonces,
2: Roma es otra y Fellini es Fellini 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: La educación según mi punto de vista es el An American Band, Grand Funk, 1973. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero
14: musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la
11: noche en compañía de
14: ustedes y de música recién cultivada
11: que hacemos llegar a hasta sus oídos a través de la comunidad del 96.1 de FM XQ -E -E Radio UNAM salvajemente cultural <ríe> transmitiendo
14: en vivo desde la colonia del Valle aquí en la Ciudad de México a todo X -E Así es X -E a todo el Valle de México a través de esta frecuencia 96.1 de FM y llegamos a todo el país, al país eh, mundial, al país mundial, a la aldea global. <ríe> a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com nuevecito
11: eso, visiten nuestro portal, ahí también está nuestro podcast y constatamos que esto es radio en vivo ya que Hoy es febrero 3 y siendo las 21 horas con 9 minutos, pues damos inicio a este experimento radiofónico que no descansa, no se no toma descansa. el día de azueto, sino que la música no para, Paquito. Bueno, yo sí me tomé el día de azueto, pero la noche, <risa> la noche no. Exacto. Pero no me importa,
14: no se siente como trabajo. Exacto, la así es. No, apache.
11: Disfrutamos mucho estar detrás de estos micrófonos. La verdad sí, Apache.
14: Exactamente,
11: Paquito de Pablo. ¿Qué va a acontecer esta noche?
14: Pues la, la emisión pasada uh -huh. eh, Tuvimos aquí a los camaradas de Maquiladora Studio que cumplieron cinco años uh -huh. El viernes pasado Fue una gran celebración Y pudimos compartirles música De los proyectos que se, que se presentaron Ahí, Belafonte Sensacional eh, Luis, Luis Almaguer, Almaguer Valgur y, eh, se
11: yendo... y se nos está yendo uno, <risa> Se nos sí. está yendo uno Se nos está yendo Un ref, un, ref, ref, exact, un, ref. Ref. un, un ref. sueño
14: y bueno pues ahí pudimos enlazarnos con ellos, menos con Belafonte, porque estaba ocupado. Estaba parecer, ensayando,
11: estaba con su haciendo, otra banda. Exacto. Y nos faltó
14: poner una, un tema de un proyecto que también estuvo tocando ahí. Y siento que, que se lo debemos porque pues Bien. y aparte que algo fuera, que no conocíamos. No lo conocíamos. Hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Se llama El Gil. Y tiene esta canción que se llama Como dinio Primero. Okay. Y la verdad yo creo que sí, eh, digamos, es, es una deuda que tenemos con nosotros mismos, en realidad, para, para que no quede nada ahí por sonar en el aire y por compartirlo, y pues hay que seguirle la pista este camarada, el Gil, el Gil. estará tocando seguramente... Eh, a lo largo de este año, pues, en distintas fechas aquí en la Ciudad de México, pues, a ver si lo pescamos
11: y todas las bandas que mencionamos y que estuvimos tocando la semana pasada, de verdad eh, se las recomendamos mucho es de lo que más nos ha entusiasmado yo creo, uh -huh, lo juntó uh -huh, muy bien uh -huh. en este aniversario Maquilador Estudio este grupo de talentos entonces pues atentos y para eso este espacio para traer música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos después de eso pues tenemos ya aquí en cabina dos talentos con los que vamos a estar platicando, hablo de Alaide y Sofía Machi maki. Maki, con la que vamos a estar, mira hasta me pudo corregir aquí en vivo pero vamos aquí primero con esta música y ahorita vamos eh, a platicar con ellas ya que tienen un evento este sábado a lo que nos van a invitar pero vámonos Vamos poquito. con música, esto es de El Gil
10: Aprovecho y echo de mi pecho que para estar satisfecho es claro que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y estoy consciente que en mi mente nunca hay nada es suficiente.
8: Si se sí. siente suficiente, ciertamente no lo es.
10: Pero es que detestable suerte Bien he negado como siempre lo que es justo y se me debe lo que
8: yo se, se merece cuando si sí, que sea. en el culpillo al
15: aire en constante de cantar.
10: nadie sabe lo que tiene Hasta que ya no le mantienes
8: Yo no te sigo a ver Tengo tuyo al
10: Yo vuelvo a educarme bien Como rey, como el rey
8: Eso que escuchamos fue
14: de El Gil, mm -hmm.
11: el mm -hmm. tema se llama
14: Comodinio Primero. ¿Comodinio? Comodinio ah, Primero. Ah, muy bien. Así como suena, Comodinio.
11: <risa> pues El Gil, una propuesta nueva que... Que creo que nos cae de rebote de recomendación de Maquiladora Estudio, pero que también es una recomendación de Israel Ramírez de Belafonte sensacional. Sí,
14: como Marry y Los Invisibles. Ah, en también su esa momento. fue una.
11: De verdad, de Belafonte, una, una figura importante, activa y también como en cuestión de recomendaciones. De repente también le toca curar eventos ahí en el, en el Alicia. Bueno, tocadas completas con cinco o seis grupos. Bandas, y ajá. de verdad me ha tocado ir un par y digo. ¡Váyale! Wow. <risa> que sí, pues es, un, es un imán, Exacto. es una especie de, de
14: órbita, o más bien algunos de nosotros orbitamos ahí. Exacto. Y pues es muy padre, es muy bonito compartir, intercambiar. De esto se trata, este espacio, cultivo de ejercicios, uh -huh. uh -huh. trabajar al servicio en de la comunidad. Y esta noche nos da mucho gusto tener aquí en cabina, a pesar de ser el día siguiente de, del Supertazón, este puente. Digo, cosas que enredan a nosotros y al. al, al... ¿Tú crees
11: en el touchdown, Paquito? ¿Crees sí, creo, en, el sí, touchdown? Creo en el touchdown? O sea, si es algo que te significa. Que no, te, no, solo tiene un valor. No, no. Bueno, no, sí, sí.
14: Tal vez sí. ¿Te pregunto así nomás? No, pues más bien me pregunto yo. Me lo, <risa> ahora me lo voy a estar preguntando seriamente. Me va a tomar unos cuantos días resolverlo. Pero bueno, aquí en cabina ya nos acompaña Sofía Maki. Sofía Maki. <risa> bienvenidas. Gracias, bueno, gracias por invitarme. Y al aire que ya la escuchamos ahí al fondo. Esas risas. Amigos, escuchan. mucho gusto estar por acá. Ya se en todo el cuadrante. <risa> bienvenidas, pues, eh, digámoslo gracias, ya de gracias. una vez, este, ¿por qué, por qué las, las dos al mismo tiempo y no, pues, como suele ser en este espacio, una por una para que podamos conocernos?
6: Claro, eh... Pues sí, como les contábamos, eh, vamos a tener un concierto este sábado 8 de febrero en el Auditorio Roberto Cantoral. Nada
11: más, eh, nada más y nada sí, menos. Amigas. Reloj, marques sí. las horas.
6: <ríe> y nos estaremos presentando eh, Sofía maki Leiden y yo. Leiden hoy no pudo venir, pero vamos a hacer... Pues el ay no somos las tres, pues, cada quien con su proyecto, todas full band. Ah, eh, y sí. nada, va a estar México, bello,
11: Argentina y Cuba, México. Cuba, México. ¿no? Cuba,
2: baja. Ajá. Sí, uh -huh. sí. nos hace Latinoamérica. Unos años
11: y... Eso, perfecto. Me sí, parece sí, un, sí. un combo bastante ganador. Así es. Pero venga. pues vámonos así disectando parte por parte este, este toquín. Eh, pues empezamos contigo, Alaí, tú eres de aquí, de la Ciudad de México.
6: No, yo soy de Tepoztlán.
11: De Tepos. Ah, qué padre. Bueno, yo aquí, soy aquí Tepoztlán. Traslomita.
6: Ajá, aquí cerca, aquí, aquí cerca. No,
11: pues un eh... lugar muy privilegiado y, bueno, la verdad, conozco mucha gente que vive allá, pero pocas que... Alberto Candiani. Candiani, por ejemplo. Nuestro colaborador aquí. Exacto, él vive allá y, y mucha gente vive allá y se viene a trabajar acá, pero... Uh, bueno, no me ha tocado conocer tanta gente que sí haya, que haya nacido crecido. allá. Ajá, exacto. Y que. Órale, ajá. creciste
6: allá. Sí, crecí allá mis ¿Cómo primeros cómo? 11, 12 años. Siempre me dicen eso de Apache. Mm. Como que es raro conocer gente que creció ahí. Es más uh -huh. común como que la banda se vaya exacto, allá en cierto punto. Huyendo, ¿no? de a ciudad. crear, sí. o yo qué sé.
14: Eh, Tú nos veías llegar.
6: <risa> yo nos <les> veía <risa> llegar los domingos y me escondía. Me iba a la montaña.
14: ¡Guau! <risa> wow.
8: Sí, sí años.
6: Pues creo que está lindo, ¿no? Crecer Fuera de la ciudad porque, bueno, a mí me tocó Venir ya a estudiar música uh -huh. Y creo que la aprecio, pues, con otros ojos
14: ¿Vives aquí ahora?
6: Vivo acá, Ajá, acá resido
14: un Poquito más cerca, más fácil.
6: Un poquito más cerca, pues sí. Tú, Sofía. Cuéntanoslo todo. Ah, Ay, pero pensé que pero era, era, ah, no, era. No, no, aquí sur. no, No, entonces
11: vámonos al, al otro polo todo del colegio. Ya fue. Ya,
12: amiga,
2: pues yo ya? vengo de un poco más al sur. Muchísimo <risa> más al sur. <risa> Muchísimo más al sur. Soy de Argentina, de Buenos Aires. Eh, y vivo acá hace cinco años, así que okay. también tengo ah. un pedacito de corazón mexa. Ya Aquí sí, en la Ciudad de México.
14: ¿Qué te trajo la, la música? ¿La aventura musical? ¿O fueron eventos que no tenían nada que ver?
2: Sí, en realidad el... yo no pensaba venirme a vivir realmente. O sea, eso fue algo que se fue dando ahí como que... Las sorpresas de la vida. Yo conseguí un trabajo para cantar en un bar, uh -huh. dos, tres meses, y me vine así de mapa, me voy el verano a Buenos Aires, que es de diciembre a marzo. Uh -huh. eh, <risa> me voy a cantar a México, a juntar unos pesos y me vuelvo. no Y la vida me fue llevando, llegué a León a vivir y me vine para acá Ciudad de México. Oh, wow. eh, a los seis meses entré a un taller de compositores, empecé a escribir porque... Yo siempre había cantado, pero no, no, no escribía, uh -huh. no escribía tanto. De chiquita, reescribía y después dejé de escribir muchísimos años. Entonces, como que nada, me quedé. <ríe> La ah, vida me fue res, llevando...
11: Reescribías, O sea, algunas melodías eh, famosas tú las reinterpretabas en, en, en... ¿Eso te refieres con
2: reescribirlas? ¿Cómo reescribirlas? No, o sea, yo escribía de chiquita. Ah, ya. Ahí ya, tenía ya. mi cuaderno que escribía mis canciones muy profundas, te podrás imaginar. <risa> los seis, siete años. Ya. Yeah. De hecho, hay una que me la acuerdo muy bien.
11: <risa> Ese momento incómodo. ¿Te, te grande, acuerdas de, de un beso? No, no,
2: no, no. ah. <risa> Decía tipo, nos vamos al mar, mm. un día de sol, y vamos a ver. Los peces nadar sí, Melódicamente es claro, muy difícil claro, A jugar, también. a jugar A reír, a reír No sé, tenía como siete wow, años wow, wow, es, eh, una eh, es una marcha amigos, Es una ¿sí? marcha Una marcha,
6: <risa> una marcha marina claro. Te sigue gustando el mar es para Una marcha
11: marina hecho, ¿eh?
2: Nos vamos al mar sí, sí, sí. Tienes una
11: canción que sacaste este año Que se llama Mar Adentro Y ah, eh, no, otra se
2: llama Junto al Mar Exacto. Le gusta, le gusta Me gusta el mar, me amo el mar sí, sí, sí
11: a la idea, a manera de ping pong que parece que hiciste dando la dinámica ¿tú qué recuerdo tienes musical de tu infancia, ¿Hace como algún primera aproximación de creación tuya de
6: niña? Pues muy loco o sea, mi familia en general es como clavada del arte y mi papá desde siempre tocaba y teníamos un millón de discos y él es productor cultural e historiador de la UNAM de hecho. y y nada, pues siempre habían ahí músicos, era como súper semanal que, que fuera y tocara banda, ¿no? Eh, y banda increíble, desde guitarristas de flamenco, eh, algunos brasileiros, o sea, hermoso pues, y muy clavado y bello, y no, a mí me tocó observar. ...de niña, o sea... Eh, ...de niña la verdad yo tenía otras ambiciones... ...me interesaban mucho los animales... ...yo entrenaba a mis perros... Okay. <ríe> ...sí, no, no... ...o sea, yo observaba y amaba la música... ...pero fue hasta los 18 que... ...bueno, y, y, y me encantaba leer, ¿no? ...pero fue hasta los 18 que yo empecé a escribir... Um, ...y es lindo, o sea, siento que... ...cuando has observado la música... ...y observado el lenguaje... ...y has recibido conscientemente eso como que y de cerca el, es y de cerca el escribir eh, y, y hasta tocar y cantar, crear pues eh, es como algo natural. Nice. Sí, uh -huh. Bien. <risa> no, no, no. <risa> parece un momento de aprobado.
11: aprobado mi. 10 puntos. Escuchemos a dónde pues Venga. desemboca un poco esto. Eh, ¿Qué ponemos primero? ¿Ponemos algo tuyo, Sofía, o de Alaide? Ustedes, es su programa, ustedes oh, díganos.
2: Pues de la ala, ¿no? Hay que contar su historia. De Venga. Niñas.
11: Sacaste el año pasado, ¿no? El tema de Saqué el año
6: pasado Juntos. Fue lo primero que saqué de este primer EP. Okay, okay. Uh -huh.
11: Pues la escuchamos y ahorita Venga. nos platicas un poco más detalles de esto. Para eso estamos aquí en este espacio, en Cultivo de Ejercios. Van a escuchar de Alaide Juntos, no le cambie
5: cultivo de ejercicios.
11: El tema que acabamos de escuchar se titula Juntos La intérprete compositora que nos acompaña esta noche aquí en la cabina Es Alaide Así nada más Así nada más Así a secas, nada más. Así a secas y <risa> Pues un muy bonito tema que estrenaste el año Ay, pues pasado Ahí que decir
14: un muy bonito nombre
11: ¿También? También.
14: Bueno, es un nombre que yo no había escuchado nunca. Ah, no. En mi vida. Entonces, cuando te estaba buscando en línea, Ajá. me encontré con una Alaide. ¿Fopa? Sí. Mi abuela. ¿En serio?
6: Sí, periodista uh -huh, uh
14: -huh. Sí, sí. y poeta. ¿Fue tu
6: abuela? Sí, fue mi abuela. Yo soy mitad guatemalteca. Ah. Uh -huh. Y me pusieron a Alaide en, en honor a mi abuela Alaide. Eh. Pues sí, desaparecida en el 80 en la guerrilla de Guatemala. ¡Órale!
14: Uh -huh. Sí, estuve... O sea, me, me, me clavé un poco leyendo sobre tu abuela sin saber que era tu abuela. Sí. Me, me está sorprendiendo ahorita mucho cómo se si unen a puntos a veces sin, uh -huh. sin buscarlos. Orale.
6: Totalmente. Orale, orale. A mí me impresiona mucho eso, como eh, la cosa con los ancestros, ¿no? Yo comúnmente, súper random, conozco gente... Y conecto con ellos y me hago su amiga o su colega o ambos. Y después me entero como que nuestros ancestros también habían conectado. O, sí. o que ya había leído, no sé Sus, qué. Mis
2: abuelos fueron amigos. Exacto.
11: ¿Te ha tocado ir a Guatemala? A la
6: idea. <risa> um, ay, sí.
2: Sí, así es. De
6: hecho, eh, el año pasado hice... Um,
11: un tour en Centroamérica. Un ¿no? tour,
6: ajá. Estuve, estuve en Guatemala y estuve... Um, en Costa Rica, eh, y sí, y antes de eso, eh, eh, participé en una orquesta de mujeres en Guatemala hace dos años, me parece, eh, que se llama Orquesta Femenil de Alaí de Fopa. Órale, uh -huh. okay. Que es como, son como 150 mujeres, wow. como 100 instrumentistas. ¿Hay,
11: hay grabaciones sin, de eso? Hay, hay,
6: hay grabaciones, uh. ajá, está ahí en YouTube. Eh, y nada, montan temas latinoamericanos, dirigen también mujeres, es un poco, pues de hecho mi, mi papá empezó ese proyecto en honor pues a, a, a las víctimas, ¿no? Fue okay. fue un poco como eh, combatir esta tristeza de los que perdieron gente y también pues esta injusticia de, de todo lo que pasó eh, vía arte. ¿No? Entonces. Sí, pero sí. Me desvié. Ah, pero no, me tocó. No, no, no. <risa> al, al contrario. Eh, pero, pero sí, me, eh, he ido a Guate y las últimas dos veces, afortunadamente, estuve tocando por allá también.
11: ¡Qué wow.
14: chido! Y, eh, eh, siempre. La, la figura de tu abuela, ah, digo, sí. perdón que, que, nos, que la conversación nos ha llevado ahí, pero ah, creo bien. que es un gran. Sí, bueno, no sé, es, un, es una historia muy padre. La figura de tu abuela siempre estuvo ahí. Eh, no sé, o sea, la, 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 ¿la conociste? Es que no, no tengo no. claro los tiempos, ¿no? no, no.
6: la conocí. Sí. Eh, ah, no, yo pobre. soy del 95, okay, okay. Eh, ja, eh, No, eh, un poco, pues sí, no el conflicto Pero armado no, fue el, antes.
11: El, el peso del nombre, ¿no? También ahí, de alguna manera, ahí está, pues ahí está, como que el, tus familiares, ¿no? Ahí depositan en, en ti esa memoria, ¿no? De alguna manera. Claro,
6: totalmente. Eh, y bueno, no sé no sé ustedes qué crean, pero también creo que, que pues ahí están los ancestros, o sea, eh, energéticamente ahí están en, en nosotros, ¿no? Eh, una vez justo alguien muy random, un anciano en un metro, así me dijo como, ¿le hablas a tus ancestros? <risa> Háblales, ¿no? Están cerca Órale. de ti. Y yo fui como, hmm, pues sí, por, o sea... Y, y, y ya y ya y ya de adulta, pues sí, leer a mi abuela es como hablar <risa> hablar con ella, ¿no? que Que Sophie, justo que nos contabas como de, de que de, de niña tú escribías, eh, hay, hay un libro que se llama Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury, ¿no? Claro. Que dice como, tú escribe... Y después vuelve a tus cuadernos viejos y es como un diálogo contigo mismo Exacto. a través del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, también como que tus ancestros hayan creado arte y, y tú ya ahora consumirlo es como hablar con ellos, ¿no? Claro. Entonces, no la conocí, pero a la vez sí. Claro,
14: claro, claro. A través de la
11: creación. Claro. A la I de Fopa. Pues hay que, hay que leerle, Paco. Hay que leerle.
14: Hay que realidad. leerle a mí. Es. Hay que leerle y,
6: y hay que
11: escribirle. Exacto.
6: Y hay que
14: escribirle. Sí, yo, yo cuando escribo en mis cuadernos, eh, siempre me imagino que alguien probablemente me lea en el futuro. Lo más seguro es que no, probablemente queden en la basura o en Ay, las guerras no. bueno no sé no sé no se, sabe, no, se
11: sabe. no se
14: sabe no se sabe tienes toda la razón este o en las guerras del agua tal vez termino cambiándolos por un vasito de agua, no no Estuvo
11: <risa> muy Water World, dice. Sí, <risa> en la R del agua, ¿eso no va a pasar, o sea, cámbialo por, por petróleo, qué Paco, para sí, que ¿verdad? puedas hacer tu motoneta. ¿Tú eres más de Mad Max? Ándale, algo ah, así. ¿sí? Por una cadena de arena. Yo más de Water World. <risa> <risa> pues no sabemos cómo será el apocalipsis y si o, o si no hace una una idea para mantener a flote como sociedad porque pues necesitamos esa presión ¿no? de, de, de que todo se va a acabar o de que nosotros no lo vamos a acabar pero ese es otro tema Eso eh, es otro tema de otro costal
2: y no. aparte no nos hagan esto porque si hay algo que no nos gusta a nosotras es filosofar. No. ¿no? Como ya nos Ay, Dios.
11: Sí, no, no, más bien aterricemos lo Voy a volver a dar las, aterricémoslo, las aterricémoslo, coordenadas amigas. de la tocada que tiene este sábado. Gracias,
2: Apache. ¿eh? Vamos al fin del mundo en cinco minutos. Este sí, sí,
8: sí. Sí, Apocalipsis en tres, dos, uno.
11: Sábado ocho de febrero a las ocho en punto en el Roberto, en el foro el cantoral. auditorio. Auditorio Editorial. Roberto Cantoral, esto es en Puente de Joco sin número. Cerca de Metro Coyoacán, Exactamente. ¿en como a un uh -huh. par de cuadras. Entre la Cineteca
2: y Metro Coyoacán. Y Metro Coyoacán. Ahí es, está es.
11: la sí Sociedad de Autores y Compositores de México.
2: De hecho, a las o, a las 8 arranca, super Exacto. puntual. Así que yo les diría okay. que estén antes, como a las 7, sí. 7 y media, que vayan yendo para allá.
14: Exacto, eh, es que llegar. además es un gran foro, es un es gran increíble, verdad, el foro, sí. es
2: hermoso, es, es hermosísimo, mucha gente no lo estamos... conoce, mucha gente no lo mucha... conoce, Exacto.
8: es que
6: sí, según, es yo, según yo, según eh, yo, no sé cuánto tiene ese foro, yo digo que uh, poco, no, o, o... No,
11: creo que ve, no se tiene se se tan, podríamos muy, investigarlo, se
6: ve muy nuevo,
11: sí, sí se ve muy nuevo, se ve muy nuevo, pero, pero sin pero pues hay que conocerlo, un gran foro, suena exacto, muy bien, suena hermoso, van a estar presentándose a la I de eh, Sofía Maki con banda completa y Leiden también que bueno no pudo acompañarnos esta noche para ya comprar la la trifuerza de, uh -huh. de este evento uh -huh. del sábado, pero pues con estas dos piezas y nos vamos a dar un muy buen panorama de lo que va a acontecer, eh, Sofía pues nos toca escuchar un tema tuyo, sacaste el este año ¿no? dos temas.
2: Sí, saqué el 26 de enero uh -huh. un EP que se llama Agua, que un mini EP sí, sí. de dos canciones, <risa> eh, sí, muy nuevitas, recién salidas del horno.
14: Mar pues
11: adentro es. y la lluvia,
2: si
14: escuchamos es. la lluvia, la tenemos ya aquí. Escuchemos a, a la un... lluvia, <risa> romano, <risa> escuchamos la lluvia Paco, escuchamos la <risa> lluvia. <risa> Hermano, escuchemos <risa> la lluvia.
11: Hoy fue un día, bueno, hablando de, de poderes de la naturaleza, hubo mucho aire, ¿no? Bueno, escuchemos Escuchemos
8: Mi corazón
12: Está cansado Quiere salir
14: Eso que escuchamos fue la lluvia de Sophie Mackie. Eh, bueno, el, el tema se llama la lluvia. pues uh
6: -huh. <ríe> buena, buena rolita, amiga. Gracias, gracias, Está muy compañeros. épico ese,
11: como el la la, 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 la o sea, que cuando empiezan a hacer los la la, las la, a cantar la melodía, la canción, eh. invita a unirse. Invita ¿no? claro, a es unirse.
2: para que lo cantemos
11: eh, <risa> todos es ¿Esto dónde lo, lo, lo grabaste aquí, supongo? ¿En, en
14: México, Sofía?
2: Eh, sí, la, la producción eh, la hice aquí, en, mm. con Germán Núñez y Roberto Baláez, en el Multiverso Rec. La mm. voz sí la grabé allá en Buenos Aires.
14: Ah, ok ¿Hace sí. mucho? Bueno, No, digo, hace nada el año pasado. Literal
2: volví a Antier de Buenos Aires ah, ah, mira, okay. ajá, Me fui dos meses para allá Con la familia y en, ajá, y en diciembre grabé la voz Así que tiene muy poquito
14: Ah, ahora Entonces ya la, la canción también estuvo muy poco tiempo en el horno, digamos Sí, literal Cocinó
11: rápido Sí,
2: cosinó. la escribí con sí. una buena amiga que se llama Raquel Sofía eh, La escribimos juntas Así que sí, tiene, es muy reciente Sí.
11: Pues, pues tienen un tema juntas, eh, ustedes, eh, que se llama Natural, salió hace como dos, tres meses,
2: Ajá. más o menos. Sí, algo así, sí, como, Octubre, no, noviembre. como noviembre. Octubre,
11: ¿no? noviembre, eh, acompañado de un video que se puede ver, que, ¿dónde están? ¿Como en las faldas del volcán? Sí. Como rumbalista, sí, ¿no?
6: Eh... Parque eh, Parque Nacionalista Pop, Ajá. para ser exactos. Ay, Eso. <risa> <risa>
11: Natural, eh, bueno, tu tema se llama La lluvia, el, el, Este tema. también tu canción a la hace mucha mención como a, a las la raíces naturaleza. de la naturaleza. <risa> sí. eh, bueno, supongo que si este es una búsqueda como de, desde su composición, eh, pues como... Enfocada en eso, ¿no? ¿O cómo lo, cómo lo verían ustedes?
2: Eh, sí, es que... Sí, creo que por eso como que conectamos tanto y salió okay. tan fácil esta canción. Eh, creo que como que las dos compartimos como ese amor por la naturaleza y por lo natural. <risa> y realmente, o sea, estuvimos en todo el proceso de crear la canción y la producción de la canción y la, la producción también de, del videoclip y de todo. Uh -huh. eh, creo que la palabra natural nos acompañó en todo momento. Uh -huh. eh, claro. Porque todo fue muy natural, todo fluyó mucho. Y sí, creo que las dos en nuestros videos eh, anteriores... ¿no? <risa> Ahí está. De hecho, de hecho, la decisión de grabar en Lista Popo fue, fue difícil. Era realmente encontrar un paisaje que no hubiéramos usado ninguna de las uh -huh. dos,
8: porque ya, que, que, que el, el desierto, que, que, que el bosque, desierta, que, que la Xochimilco,
2: playa, que el tipo, ya habíamos estado todo, todo entonces fue como, ok, vamos acá al volcán y como intentar, porque sí, como que la naturaleza nos, nos llama mucho en nuestra música. Sí, y también... No sé,
6: eh, yo como este empoderamiento eh, y esta conexión contigo vía conexión con la naturaleza... Eh, ...creo que es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Eh, estar en el bosque y sentirte conectado con, con la naturaleza y por ende contigo, ¿no? Eh, entonces llevarlo a tu relación contigo misma... Eh, y a tu relación con los otros, ¿no? De amistad familiar, romántica, eh, como esta fluidez y naturalidad con la que se mueve la naturaleza y esta sabiduría también, eh, pues nada, creo que es, es algo lindo de plasmar y sentir
11: bien y sí que mejor poderse dar esas escapadas y aparte con un fin como, como hacer este video digo <risa> si aunque no lo hubiera de todos modos es súper rico no hacerlo y, y deberíamos todos darnos esas escapadas sí. más viviendo sí, en total. esta en esta no creo que ciudad es si no te sales <risa> digo, sí. al menos una vez al mes y empiezas a a
2: pitar y, y a
11: gritarle a todo mundo, ¿no?
2: ¡Claro! Eh, sí, 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 sí. totalmente es necesario salir a respirar. Y Total. hay
14: lugares muy padres, muy cerca, Total. muy
11: accesibles.
2: Sí, estamos. sí. yo a veces hasta me voy a los viveros de Coyoacán y Exacto, ya con eso, con o sea eso. que realmente está en el claro. medio de la ciudad, pero es un espacio verde y estás en el pasto. En el jardín
11: botánico de la UNAM, el espacio de también. Sí, sí el ay. bosque
14: de Tlalpan, exacto, de los leones exacto. sí ay, ay, bueno. hay que
11: hacer un programa de recomendaciones a dónde ir aquí cerca para, <risa> la, para la naturaleza <risa> claro. en esta época la, la, la mariposa monarca la puedes ver, no sé, pues según la época <risa> <risa> como... <risa>
14: <risa>
11: bueno <risa> pues <risa> este, ya, ya se antoja, sí exactamente escuchamos natural de, de Sophie Macky y a la y de nuestras invitadas de esta noche
12: Cada que te toco me vuelvo poco a poco una ola de más En ti desemboco con la corriente yo me dejo llevar La naturaleza Crece en mi cabeza Va bailando lento eso en mi cuerpo está en
1: de ejercios.
14: Acabamos de escuchar Natural de Alaide y Sofía Maki eh, Y esto que estamos escuchando de fondo es de Mort Garson. Ah, es cool. Es un gran compositor sí. que en paz descanse. Oh. Eh, y viene al
11: tema porque su el, disco se llama Plantasia, ¿no? Exacto,
14: es un disco que le compuso a...
11: Eh, pues a las plantas, y a su oh, amor por las plantas entonces qué, todo el, toda chico. la música es ¿no? como re, eh, bueno, para no me... regar ah, es como para regar sonoramente <risa> es,
2: es como para estar ahí feliz en la mañana ¿no? como...
11: si, sí, yo, yo esta canción que estaba escuchando de
2: forma es la la
11: me llevaría si,
14: si un día estoy en un traje de, de astronauta y me empujan a, al infinito, eh, estaría escuchando esta canción bueno, y luego ya me volvería loco y
2: y moriría. Moriría. y moriría. moriría. Se te acabaría el oxígeno. Se me acabaría el oxígeno, me desmayaría y ya.
11: Entonces, Pero ya, buena no, rola. Este año, no, de rola. hecho, reeditaron Sacred Bones, ¿no? Ajá, hicieron una reedición de. Ah, de, sí, del, del, LP. De este disco, del LP Que se acabó. o sea, bueno, sí, se ya, seguro. si lo encuentran, seguramente está caro. Exacto. <risa> Bien, pues nos queda un último bloque. Y pues eh, nos, no hemos hablado tanto de la, de la tocada que tienen este sábado junto a Leiden. Pues denos algunos pues, adelantos. De Leiden, ¿no? Ajá.
2: Sí, sí, lo, bueno, los, los volvemos a invitar el sábado, 8 de febrero, el próximo sábado, a las si quieren llegar este, está muy a gusto el Cantoral para que también lo conozcan eh, vamos a estar a la IDE Leiden y, y yo Sofía eh, presentándonos ahí con Full Band pueden adquirir los boletos en, en la página del Roberto Cantoral y me también me parece que es el
11: elcantoral.com ¿no? así Ajá, tal, tal. sí sí aparece Ajá, ahí cantoral.com
2: y también pueden adquirirlas en, en taquilla ahí en, en, en el Roberto Cantoral, que es en Coyoacán. Y también les contamos que el jueves va a haber dos por uno en boletos. Entonces es un ah, buen día para atentos, comprar los boletitos. Bien.
11: Pongan su alarmita y Pongan su
2: alarma, si el es. Jueves. Igual si nos siguen en redes, seguro lo vamos a estar también poniendo por ahí.
11: Bien. Va, nosotros lo podemos mencionar el jueves que tenemos. Estaría programa. chido. Eso,
14: ándale. Sí. Me lo voy a anotar en mi calendario. <risa>
11: Bien, eh, ¿qué nos pueden contar de, de Leiden?
6: Ah, pues Ley es una querida amiga crecida en Cuba. Eh, después estuvo creo que 20 años en Tijuana. Ajá,
11: y luego en Guadalajara. Y luego en
6: Guadalajara, y ahora está aquí. Eh, nada, hace música increíble. Yo la verdad es que eh, me acerqué a ella a hablarle... Eh, porque me, eh, nada, me tocó demasiado un día que la vi tocar. Ok. Eh, y, y me acerqué a ella mujer, ¿quién es? Eh, y, y nada, pues, nos volvimos amigas. Eh, apenas su último single, me parece que es Tu Boca, ¿no? con, con fue Que fue la con última Selsopiña. colaboración de Celso Piña. Uh -huh. Eh, ...que fue con Charles Sanz... ...también... Eh, qué tal ya me sentó ¿no? a la bio de mi amiga... ...la Leiden... Eh, Leiden <risa> qué me contrate... Qué,
11: qué honor, ¿no? que, que, que pudiera haber grabado... qué genial... ...con, Celso. con Celso. Sí, sí,
6: sí, claro ...me cuenta... ...me cuenta Ley que, que fue súper devastador... ...el día que murió y que al día siguiente... ...así amanece con una melodía de cumbia... ...en... Okay. ...en la cabecita y que le hizo, en honor, le hizo a Celso una cumbia y, y que la va a tocar ahí en el, ah, en el, el cantoral, cantoral, del cantoral para Celso.
8: Nice.
6: ¡Qué lindo! Ah, sí, ah. qué lindo. Eh, bueno, estaría chido poner algo de ley al final, ¿no? Pero sí, sí, sí. como como les cuenta Sofí, eh, pues vamos a estar todas con nuestros grupos, eh, complet, full band, pues, eh, y vamos a tener aparte varios invitados. Uh -huh. eh,
14: se pueden saber. Claro, sí, ya, ya los
6: hemos anunciado algunos, eh, entre ellos está Marco Mares, está Madame Recamier, está Marisa Moore. Mujer, María, María Centeno. María ah, Centeno, la sí. ex vocalista de La Garfield, ajá. Sí, sí, creo está eh, con La Isla, la isla, isla Centeno. Centeno. Uh -huh. Gran proyecto. Sí, sí es sí. que ella escribe lindo. Eh, de Guadalajara ella, ¿no? Sí. Ajá. Ya está acá, ya está acá. Ah, ¿también?
11: ¿Sí? El hoyo negro de la ciudad Ajá, de México. Sí, ya está. <risa> pues <Y> bueno,
6: <risa> Sofi hizo una canción con María que también van a estrenar ese día, ¿no? Sí, vamos a estar cantando esa canción. Y
11: supongo que entre ustedes tres, Leiden, Alaide y sophie van a estar también ahí haciendo algunas... Unos pimponeos. Mm -hmm, sorpresa. sorpresa. <risa> Eso ya se da. <risa>
2: Eso es Ya veremos, años. amigos. Vengan el 8 <risa> sí de febrero. Si quieren el 8 de febrero.
11: A Roberta Cantoral. Pues ahí estamos boletos en el cantoral.com. Ahí está. A jueves 2x1. Jueves 2x1. También están Sofina. en nuestras
6: redes sociales. Eh, eh, como están en pues Instagram? Sí, yo estoy como a la ID, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Ya había una a la ID, amigos. Eh, Facebook, como
2: a la ID nada más. Eh, Sophie, ¿quieres dar las estrellas? <risa> <risa> eh, yo estoy como no, arroba sofimaki. Mi apellido es M-A-W-C-H-I. Este, así me encuentran en todas las redes y en la plataforma estoy como Sofía
11: y nosotros al ratito subimos una foto para ponerle rostros a esta conversación claro. en nuestras redes, arroba R modulada, Twitter y, e Instagram qué bueno que lo mencionas Apache porque nos
14: escribió David García un Radio escucha, escucha. Que, que estimamos mucho en este programa y nos dice qué gusto ir a una nieta de Aleida Fopa, es un honor tenerla en Resistencia Modulada pues, sí, ¿no? Es un honor tenerlas Ay, a ambas, y, pero bueno, qué lindo. Gracias,
6: gracias por tu Te mensaje. Te mandamos, gracias por tu mensaje. Abrazos.
11: Pues, vámonos, Paquito, el tiempo se nos agota. Se nos agota, quédense en sintonía, porque
14: Resistencia Modulada acaba hasta las 11 de la noche. Eh, les agradecemos su sintonía, Exacto. también le agradecemos a Alberto Benítez Betoques, no me lo toques, en la producción.
11: Y a José de Jesús Silva en la operación técnica de este programa. Y a ustedes por sintonizarnos hoy en su día de asueto. Esperemos que, que les haya agradado la música esta noche. Y nos escuchamos el jueves con más propuestas fresquecitas hasta la comunidad de sus oídos. Eh, vamos a despedirnos con un tema de Leiden. De Leiden, esto se llama Cuando Soñaba. Y nos despedimos. Bien,
14: muchas aquí. gracias a Leiden. Gracias a, a ustedes a... Gracias, amigos, gracias.
11: qué gusto. Eso, nos vemos el sábado en su show. Venga. Vámonos.
1: el cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer
3: 96.1 de FM. Correo de voz 5623-3281. Correo electrónico.
7: RadioUNAM Escuchas
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM, experiencia sonora. Si te sientes deprimido,
1: con ansiedad o desesperado,
6: no estás solo.
0: Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Como dijo el sabio Playlist Zu.
13: Hace 14 años, justo cuando los charts de la música estaban dominados por el rapcore, las guitarras pesadas y las melodías provenientes de ciudades clave como Nueva York o Los Ángeles, surge una voz, eh, una voz femenina proveniente de... Unas antípodas un tanto impensables de Texas. Con 25 años de edad, Erika Badu y una dulzura y un tono de voz bastante peculiar y rompen en la, la escena global con aquello que tendieron a llamar Neo Soul, volviéndose en la piedra. De inicio del de, 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 de segundo o tercer revival importante De aquellos años en donde las glorias del Motown Hacían palidecer al resto de la música Esta noche en Playlisto vamos a dedicar Una hora completa a su música A su sensibilidad Sobre todo como pretexto de su primera visita a México en el marco del carnaval de Baidora. Muy buenas noches, yo soy Ricardo Pineda, bienvenidos a Playlisto y vamos a arrancar con dos temas importantes pertenecientes a esa primera etapa de Erika Badú, una una voz vigente hasta nuestros días y el headliner principal de la edición número de, de la edición 2020 perdón de el carnaval de baidora vámonos con on and on y back lady eh, están escuchando playlisto yo soy ricardo pineda pueden escribirnos en redes sociales en twitter estamos como arroba rmodulada. Facebook, estamos como Resistencia Modulada. Bienvenidos.
12: gonna hurt your back Dragon
1: Estás en el playlist, estás en el playlist.
13: Play estamos estás de vuelta en el aquí en play listo. Play listo, eh, como ustedes lo oyeron y si no, apenas nos están sintonizando, le estamos dedicando esta noche, este inicio de semana, aquí en día feriado, a Erika Badú, quien es nada más y nada menos eh, el headliner principal del carnaval de Baidora en su edición 2020 que ya se celebrará el próximo 15 de febrero allá en las Estacas Morelos, que es un, un escenario, un, eh, una escenografía natural pues bastante propicia para, yo diría, para esas, eh, digamos, eh, valles y montañas que, que dibuja Erika Badu o Erika Abby Wright como es su, su nombre original compuestas por ese R&B, Soul y un poco de, de Hip Hop que, que potencia su, su obra de 1996, ese, ese gran debut que se llamó Baduism Escuchamos, abrimos la noche con On and On Y luego amarramos del gran Mama's Gone Ya editado por la Motown Records en el año 2000 eh, Quizás me atrevería a decir que es mi disco favorito eh, Para muchos es, es su piedra angular, su obra cumbre Otros piensan que Erika Badu es más una mujer de rolas Atomizadas, sueltas y su relevancia se expande también a la obra de otros artistas Sin embargo, eh, Mamas Gone del, del 2000 es una obra poderosísima e insuperable Donde ahí vienen la mayoría de sus, sus grandes hits, AD eh, 80,000 Edith Chano, My Life, Cleva, Hey Sugar y siempre polémica ¿no? Erika Badu uh, con este segundo opus ella se dio a conocer un poco más como, como personaje eh, entró en el mapa musical digamos como abridora de, de Angelo y justo con D'Angelo eh, ese también otro, otro de los genios del, del Neo Soul, que ha mezclado con, con rock y, y con otras, otras otras especies finas su, su música, eh, han, han llevado paralelamente aquel proyecto llamado The Soul Quarians, eh, donde digamos es un supergrupo por el que han desfilado tanto de Angelo como Common, y la misma Badu al frente, James Poiser el mismísimo Jay Dilla, eh, Q-Tip, Mos Def, Talib Kueli, y pues bueno, ya se imaginarán ustedes eh, a qué sabe, a qué se escucha eso, ¿no? Eh, algo interesante también de, de Erika Badu es esa. Es ese, es ese tono, es ese, esa, esa textura, ese timbre de su voz que puede soportar, digamos, la dureza, la, la oscuridad. La, yo, yo me atrevería a decir en el mejor de los sentidos hasta una, digamos, cierta violencia de, de, de mensajes sin... sin llanamente incitador a, la, a esta pero sí desde, un, desde unos lugares en los que la identidad del color la identidad sociohistórica pues reclaman reclaman por quiénes son y, y por qué pueden ser las cosas potenciando futuros posibles quizás ahí podamos encontrar algunas de las pistas de la importancia O la relevancia artística e Histórica de la gran Erika Badu A quien vamos a escuchar en este Segundo bloque no La vamos a escuchar A un, una pieza Que se llama Honey. Honey Honey también es una Es una de mis, de mis Favoritas Y luego vamos a amarrar con una colaboración que tiene por ahí. A ver si ustedes se dan, se dan cuenta de quién es. No se las voy a decir. Eh, Honey y Love of My Life. Escríbanos en redes sociales. En Twitter estamos como arroba rmodulada, Y en Facebook estamos como resistencia modulada.
16: Thought she rode with bad boys forever in many ways Them boys made it better to grow I had to let her She needed cheddar and I understood that Looking for cheese that don't make her a hood rat In fact, she's a queen to me Her light beams on me I love it when she sings to me It's like that You know
1: En placencias musicales, Complacencias musicales de personajes poco complacientes, estás en el playlist.
13: Y comparada en buena medida por su discurso y también un poco la tesitura de voz de la que hablábamos en este playlist, Erika Badu ha sido comparada más de una vez con Billie Holiday y pues como no, si pues una de sus principales grandes influencias eh, cuando ella creció en el marco del, del soul de los 70 luego vino esta escuela ochentera perteneciente al hip hop de ahí un poco como también su flow y ese motor que ha hecho de Erika Badu pues un alma incesante una mente creativa y versátil Prueba de ello eh, lo acabamos de lo acabamos de escuchar con el tema Honey eh, ya que agarró a Eric Abadú en un momento digamos ya ya complicado para para su carrera si bien su peso histórico siempre había estado en, el, en ese cambio de milenio con el Mama's Gone y mismo fue ratificado con el Worldwide Underground de 2003 para 2007 Eric Abadur era una persona que ya no ya no estaba en la carrera de de ser relevante para los charts o la, o la música o el mainstream y pues se tomaba su tiempo se, se sosegaba y y su ser de alguna manera pasional e incendiario también se hacía presente Honey pertenece a ese disco puede ser el cuarto en su carrera eh, New America Park One eh, entre paréntesis la cuarta guerra mundial y justamente Eric Abadur viene con todo este poderío cada vez más explícito eh, socialmente más más abierto y, y claro Y pues Sobre todo muy Muy frontal Y luego para los que sí la lo adivinaron Love of my life Que es como un homenaje Una oda al, al hip hop Incluso así lleva o el mote En, en, en medio de, de paréntesis Es una canción ahí que Me parece que está Suelta como como parte de algún soundtrack en acuerdo con eh, Eric Abadú y Común han, han participado infinidad de veces eh, han tenido ahí este su, sus relaciones extramusicales también y, y pues bueno ahí está recuerden que Eric Abadú se va a estar presentando como headliner principal del carnaval de Vaidora. El Carnaval de Baidora se lleva a cabo en Las Estacas, Morelos, ahí el viernes 14, el sábado 15, que va que va a cantar, se va a presentar Erika Badu con una playa de, de músicos que además son de primer orden, de primer nivel, eh, solo músicos de alto rango que pueden llevar el ritmo y la precisión a, a, a este personaje. Y hasta el domingo 16 de, de febrero. Ahí. Vámonos con, con otro bloquecillo. Eh, vamos a escuchar a The Roots. Una colaboración con, con The Roots para que se den un cale nada más. ¿no? Con esto que se llama You Got Me. Y luego una curiosidad, Cellular Device, eh, perteneciente a ese regreso, pues ya raro, no ya, ya no tan famoso, ya no tan, tan potente, de 2015, de Erika Abadu, que se llama Would Your Kind Use My Phone, que es como un álbum conceptual eh, inspirado en, en los teléfonos celulares. Y seguramente van a ubicar bastante bien la, la tonada Sobre todo los más, los más modernos, los más jóvenes A ver a, ver a quién les recuerda esto Está escuchando este especial de Erika Badú aquí en Playlisto eh, Yo soy Ricardo Pineda, arroba Modular en Twitter Y en Facebook estamos como Resistencia Modulada Erika Badú, controlando la noche
16: Never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad, She's studying film and photo, flash, focus, record. Said she working on a flick and cut my click through the score. She said she loved my show in Paris at Elisi Momart. And that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart. Intent to shatter, she like, that shit. Don't matter when I get home. Get out of through letter phone. Whatever, let's link, let's get together. Shit you think not? Think Throwing home and forgot, time passed We back in Philly, now she up in my spa Telling me the things I'm telling her is making her hot Started building with her constantly round the clock Now she in my world like hip-hop And keep telling, telling, telling yeah. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flip and get on someone. Another lonely night, it seem like I'm on the side. You only
12: love in your mind. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty. inside. I'm Was just what you want staying, in, boo. And when cadets be bopping gang, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my glasses, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme, and don't be listening to your homies. They yeah, so if you what you rhyme.
16: saying? I can trust you. Is you
12: crazy? You my king for real. But sometimes, sometimes relationships
16: get, get ill. ill. No doubt. Thinking that rat could be that cool cat that's whispering she trying to play you for the fool black if something's on your chest then let it be known see I'm not your every five minutes all on the phone and on the topic of trust it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact and they'll forever be I ain't on some oh I'm a celebrity I deal with the real so if it's artificial let it be I've seen people caught in love like world lines, listening to these squawks and listening to girlfriends girl that's exactly friends. the point where they whole world ends so lies coming That's where the drama begins. Like, And yeah.
12: you were worried about where I met a who I saw, oh. what club I went to with my homies. Baby, don't worry. I'm yeah. yeah.
1: en el playlist Estás en el playlisto.
13: y ya estamos de vuelta aquí de la recta final de playlist este playlist dedicado a una de las grandes voces eh, yo me atrevería a decir dedicado enteramente al artífice de aquello que tendrían a llamar Neo Soul ese es herencia del sonido Motown, es herencia de la afrodescendencia, pero revitalizada en la voz de la gran Erika Badu, quien además es un personaje por demás polémico, eh, algo que me parece notable, que uno no se atrevería tal vez a, a poner juicio sobre las palabras que ha hecho eh, sobre todo defendiendo ya sea algunos algunos personajes o, o, o determinados eh, grupos sociales además entendiéndolo desde una perspectiva de el espiritualismo que caracteriza a, a Erika y, y pues bueno que tampoco Tampoco tiembla ¿no? a, Al momento de, de opinar Cuál es su sentir O su pensar abiertamente Sin temor a, a, a equivocarse Lo cual nos lleva a pensar En un ente complejo En un ente que Quizás va a una dirección Bastante sesgada Paralela Oblicua como ustedes llamen Pero nunca dentro del carril En lo que aquello que la industria musical quiere o demanda y también el deber ser eh, impone estamos hablando de una personalidad eh, redonda compleja y bastante interesante de matices, de muchos matices y no enteramente buena y no enteramente mala para quienes la hayan visto en vivo saben que su presentación en el carnaval de Baidora es imperdible para quienes no se sorprenderían brutalmente yo soy Ricardo Pineda me despido del micrófono nos vamos a despedir también a su vez con Tyrone un uh, un clásico de Erika Badú en una versión en vivo que para quienes estamos ansiosos de, de verla va a ser un enchinar de piel. Eh, Lucas Alberto Benítez, alias Betoques, en la producción, gracias a la operación técnica también, nos escuchamos aquí en Resistencia Modulada. Buenas noches.
12: Sisters, Brothers, y'all, all right? All right. Let's see how y'all groove today. Every time you come around, you got to bring Jim, James, Paul, and Tyrone. Mm -hmm. See why can't we be by ourselves Sometime See I've been having this on my mind for oh, long.
8: I just want
12: it to be you with me, like it you used to be, baby. But you don't know how to act. So matter of fact, I think you better call Tyrone. Call him and tell him Sí. de
1: Está ahí donde escuchas tu música. Vuelve a ella.